0: 是什么树啊
1: ？嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底花生什么树？各位听众朋友，大家早安！很高兴又在星期天的早晨跟大家在空中相会。您现在所收听的是 FM 99.5 五云端新广播电台最自由的声音。您现在所收听的节目是。花生什么树？我是节目主持人丁丁，我
0: 是布丁
1: 。布丁，你是不是放寒假啦？对啊。哦，那你现在每天放寒假都在做什么
0: ？去补习班啦、啊
1: 。啊？哦，所以你现在每天都还是去安心班，对不对？对啊。哦，安心班真的是爸爸妈妈的好朋友，因为你放寒假我们没有放。<笑>那你在安心班都在做什么
0: ？写寒假作业、写字修、学玩桌游，还有上英队
1: 。哦。所以算是劳逸均衡呢、欸，对不对、嗯？有玩，然后也有在写作业、嗯
0: ，还有去国，我读了那个国小运动
1: 。哦，你们还有运动课哦，你们还有体育课哦
0: ？没有，就是只是在去让我们去那个国小跑跑跳跳。哦，
1: 这样也不错啦，这样子表示诶、欸，这个补习班，呃、欸，这个安静班真的不错，嗯。哎、欸，爸爸有看到一个新闻，我觉得超级妙的。你们寒假作业都写什么
0: ？国语文
1: 。国语文，然后呢？
0: 很无聊的课很
1: <笑>无聊的。然后数学一页，好、哦，所以你们已经没有发那一整本的寒假作业了，是吗
0: ？就是几张薄薄的纸
1: ，哦，就这就这样而已哦、啊。对，哦，虽
0: 然还是一本，就但就是要薄薄的一本
1: 、嗯。哦。爸爸小时候是厚厚的一本，很大一本
0: 。我之前那个暑假的二升三的也是，厚厚的一本。哦嗯
1: 那你有写完嗎？数
0: 学一半，国语一半。当然有写完呢。哦
1: ，那你有写日记吗
0: ？没有写日记，只要写游记
1: 。哦，我们以前要求要写日记，然后爸爸都是开学前的最后一天才写写回忆录。<笑>这不要学小朋友不要学。爸爸看到一个新闻，我觉得超级妙的他说：“网络夯什么？最夯话题，寒假作业八十题猜谜，家长傻眼哀嚎。寒假开始最开心的是孩子，最想哭的则是家长。”有一名网友在脸书社团“报笑知识家”发文求助，指小孩的寒假作业是八十题元宵节猜灯谜的题目，希望大家帮忙，引起广大的家长共鸣。到底是小孩还是大人在做寒假作业啊？这名家长在“报笑知识家”贴出孩子的寒假作业，只见一张纸上面列了八十题的元宵节猜谜的题目，要孩子写出答案。八十题中发文的家长只能回答不到十题，让他不禁哀嚎：“现在的寒假作业都出这种的吗？”并求助网友：“可以大家一起帮帮忙吗？”网友一看全傻眼了：“寒假作业给这个也太难了吧！”有人感叹：“以前读书老师出作业是希望学生长知识，现在读书老师出作业是巴不得弄死你们，结果弄到都是家长。”寒假作业到底是小孩在做还是大人在做？好不容易想说长大了，结果还是得做寒假作业。不过网友怀疑老师在训练小朋友用网络查资料吧？也有人建议让小孩自己查吧，认为谷歌大神应该是可以找到大部分的答案。所以你们都没有这种很厉害的寒假作业吗？
0: 连家长都说难的，如果我是那个小孩，我一定会崩溃。
1: 那<笑>、啊、就上网查就好了，有什么崩溃的？
0: 有可能查不到，嗯
1: ，查不到，在上网求救啊！那不是不是脸书可以很多求救嘛？可是我觉得这个暑假，呃，这个寒假作业还蛮有趣的、啊。我记得我们以前的寒假作业也是都是，当然习题是一定有要写啊，然后还有很多的，呃，比方说有自然啊，有社会啊，然后还有一些游记啊，或者是老师会出一些大地游戏式的题目让我们去做。比方说会要求我们要去哪里哪里写出心得啊，或者是一定要去比方说是安平古堡啊、意在京城啊这种比较近一点点，但但平常可能不会不太会去的地方。那你们现在寒假作业真的都是只有在写题目一样、啊
0: ？对啊，就暑假的有游记，可能我也不知道为什么今年的寒假作业没有游记，不过那蛮好的，就不用绞尽脑汁想那些了。
1: 可是我们还是会带你出去玩呢、啊啊。你寒假比较想要去哪里玩
0: ？六福村
1: 。六福村哦，嗯哦，去看长颈鹿，对不对
0: ？对、啊，还有游乐园。
1: 哦哦，游乐园哦，对、嗯，好久没有去了。我想今年没有要求游记，有可能是因为疫情的关系
0: 。有可能哦
1: 。哦，对啊，因为现在疫情真的越,越来越严重。你知道有一件事情是，呃，我觉得是一个里程碑啦。
0: 什么里程碑啊
1: ？就是新冠状病毒爆发之后的一个里程碑。听起来好恐怖、哦。对，就是冠状病毒，现在全球确诊人数已经破了一亿了。好恐怖！现在全球的总人口数大概是七十六亿多，还不到七十七亿。那一亿的这个确诊人数就。代表了我们已经突破了百分之一的门槛
0: 。百分之一很多吗？
1: 很多，就是呃，应该正确的来,来讲，就是每八十个人里面就有一个确诊的冠状病毒。那他的死亡的人数大概已经是超过两百万
0: 。两百万好多
1: 。这个两百万是什么样的一个概念呢？呃，台南市的人口数哈，呃，大概是一百八十几万人，整个台南市加起来都还不到两百万。那高雄大概是两百七十几万人，不到两百八十万哦，所以你就大概可以知道说，这个两百多万是一个蛮可怕的一个数字哦。那在全球的疫情这样子的发生的期间呢，呃，其实更可怕的一个数据是我们的。这个疫情的扩散的速度，呃，这个新闻把它念给你听哈。两周就增千万病例，全球确诊数破一亿。我所国令延至二月底。全球新冠肺炎确诊人数二十六号突破了一亿人，目前速度为两周增加约一千万例。新冠死亡病例已经超过两百一十五万人，这意味着全球七十六点七亿人口中，至少有百分之一点三是染疫人口。全球疫情再次升温，加上本土疫情的夹击，也让中央流行疫情指挥中心拍板，锁国令延长至二月底。不过，专家认为锁国令至少要延长至三月底比较安全。新冠肺炎二零一九年十二月从中国大陆湖北省武汉市爆发，传到全球两百一十个、两百一十九个国家和地区，全球达到五千万例确诊，花了三百一十一天。但从五千万例到一亿例，只花了八十几天。目前美国确诊的病例和死亡人数都居全世界之冠，确诊破两千五百万例，死亡逾四十三点一万人。疫情第二严重的是印度，确诊破一千万例，死亡逾十五点三万人，八百八十多万例，逾二十一点八万人死亡。细心你会发现，刚刚我们讲到前三名的国家。都是人口大国，美国、印度、巴西都是全世界人口排名非常大的国家，对不
0: 对？那为什么原本发现新冠肺炎的中国没有上榜
1: ？哎、欸，你发现这个问题的终结点哈，就是中国也是人口大国，但是它却不在前三名，而且它是最早发现传染开来的地方，对不对？对啊。对，所以这代表着几个事情哦。第一个就是中国的对疫情的防堵应该是有效的，至少是它能够呃在固定的时间里面控制疫情，让它没有继续的发散蔓延开来。呃，事实上呢，我很多的同学和朋友在现在还在中国工作嘛。我看到他们的日常生活，其实是，呃，比方说在北京的同学，他们进出城都要筛检，好、哦、做核酸筛检。那可是他们日常的生活，包括他们做生意啊、上学，其实是没有受到太大的影响的。所以，这个疫情的控制对他们来讲是做得蛮成功的，至少比啊我们看到的这些。美洲国家跟欧洲国家来的成功。那第二点呢，其实就是让大家比较忧虑的地方，就是他们的资讯并不是那么百分之百的公开跟透明的哈，所以才会有这个世卫组织，他们希望能够再去中国去调查他们的疫情的发展跟起源哈。那这个也是，嗯，我想我们。周边很多国家仍旧是保持着一个紧张态度的原因，因为在前一阵子在湖北省确实有发现了他们本土案例有增加的情况，只是现在这样的一个状况不知道呃严重跟扩散的程度怎么样啊，所以呃但是从我们目前。看到的这个结果论而言，中国的疫情控制反而是不错的。你还记不记得爸爸那个时候二月份的时候，刚好从美国回来，美国的疫情就爆发。对啊。那我跟你讲，美国哈，他们真的非常非常非常的不喜欢戴口罩，
0: 因为怕被歧视
1: 。对，因为他们会觉得口罩是有生病人才戴的。那尤其看到亚洲人戴口罩，你听说那个时候还有人被推下。火车的铁轨啊什么之类的，嗯
0: ，有生命危险哎
1: 。对啊，因为他们就是呃出现了这种非常不理性的对待，而且对于戴口罩也是一种不理性的抗拒，甚至连他们的前总统都因为这样子还染疫了，对不对？嗯，对啊
0: 。那还有什么其他国家的首领染疫吗？
1: 哦，这一波真的其实蛮严重的。像，呃，巴西的总统，我们刚刚讲巴西也是一一个染疫大国，对不对、嗯？巴西的总统也染疫了。那另外呢，像是传统的强国英国的总统，呃，他们是总理，英国的总理也染疫了，不对，英国叫首相，呵呵英国的首相也有染疫。然后还有法国的总理。马克龙也染疫的，对这些国家的，就是世界老牌的强权的国家的政治领袖，通通都有染疫
0: ，好多、
1: 哦，嘿，非常的多。那其他的像是什么，呃，白俄罗斯啊，或者是呃一些其他的国家，都非常、嗯、非常的多。所以有一个研究是说，这个政治领袖染疫的风险是平常的两倍多
0: 。好。夸张哦，对，
1: 因为他们可能要见的人，不得已要去见的人比我们多很多嘛，所以他们暴露在这个疾病的风险上面，也可能比我们多很多这样
0: 。那台湾现在的状况怎么样？啊
1: 、呃，目前台湾前阵子因为这个布利桃园医院发生了群聚感染事件，所以曾经有一度紧张，甚至框列了呃五千多个人进入隔离的状态。那应该算是台湾进入疫情期以来最多的一次的、就是、单次事件隔离的对象。那目前往好处看是这几天都没有新增的本土病例，那筛检的结果看起来也是维持在一定的范围哦，所以这个情况算是感觉上是有控制下来，但是还是不能掉以轻心、嗯，我们还是要再观察一段时间。那我们的所国的政策也会确定，就是一直延续到二月底。二月底完、就是，其实就是已经过年了。过年这段期间有大量的全世界的台湾人会飞回来过年嘛，所以这段期间其实也是比较危险的期间。对
0: ，所以出去还是要戴好口罩，然后做要做好防疫工作，洗手要常洗手
1: 。对，要增加自己的抵抗力哈。吼嗯，对，这个很重要。你知不知道前就是这个礼拜，诶、欸，应该是说上个礼拜有一件很好玩的新闻，就是防疫险这件事情
0: 。防疫险是什么
1: ？就是每个人只要投保五百块钱，那如果你被宣布要隔离，保险公司就赔你十万块钱。
0: 但是我还是觉得那样赔十万块钱不好，因为我真的不想要被隔离。
1: 对啦，就没有人想要去领这十万块钱嘛？哦，但是，呃，就很好玩嘛，就是这个险卖到好到一个地步，是好多好多的保险公司的营业所是通宵哦，就是这些从业人员他们从白天一直工作到晚上，晚上没办法回家，还继续在那边工作，工作，工作到隔天才有办法，才有办法把这些保单给消化完。
0: 哇哦，对，好那那天你帮我们叫我们帮你填的就是那个
1: ，不是对叫你签名了
0: ，对啊，就叫我们签名的那个就是，然后我就想说你在填什么填这么认真，然后还<笑>然后妈妈还就是要安排妈妈还就先不要吵爸爸，爸爸爸爸在买一件很重要的
1: 事，对，就是买这个五百元的鞋，<笑>好多爸爸的朋友哦都买不到哎，因为他们。看到的时候都太晚了，所以要去投保的时候，那个保险公司已经没办法再收单了，因为保的人实在是太多了
0: 。幸好有提早发现
1: ，<笑>
0: 要不然就买不到了
1: 。其实我也我觉得，就像你讲的，第一个是我们没有想要去拿这十万元了，第二个是其实我们的保险哈，应该平常就准备好，包括医疗险啊、意外险啊，这个平常就就应该要规划好，对，就要有规划。那这个我觉得是一个，第一个是我们对于对于这个新冠肺炎的心里面的一种隐隐约约有恐惧感了、啊、哈。第二个是、嗯、呃，我们看到有这样，尤其是最近那个布立桃园医院的事情之后，我感觉好像危机感更加近。其实你认真去看五百元赔。十万块钱这个保单，其实它不是这个风险风险管理上来讲的话，保险公司应该是他们有精算过，所以他们才敢推出这样的保险嘛。那为什么会有这么大的市场的反应跟回响？其实是大家的恐惧心理啦、啊。那你真实每个人去面对这样的风险，其实机会还是不大的。而且你注意哦，它这个不是说你因为新冠。肺炎被隔离才有理赔，登革热啊，或者是什么其他的，如果你得到这种法定传染病，都有机会被理赔不过它是固定的时间呢、啊，它是一年内，而且它的风险是可控管的，就是500块的保费就对应10万元的这个理赔。所以他这个保单每张保单最高最高也就是十万元了。那对他来讲，就是有或没有，有的话就是十万元，没有的话他就这张保单就是赚了五百块钱。所以对保险公司来讲，这个保险这个保单
0: 应该算赚，应
1: 该不会赔，对。嗯除非真的是爆发了大规模的群聚感染，那到时候倒霉的肯定不会只是一家保险公司啊。
0: 不过还是希望不要发生这种事。当然
1: ，当然，当然，我们还是希望大家能够一起，我们很很严谨的看待，然后每个人都能够做好自己分内保护的工作，然后也尽量的避免去公众场合，那度过这段危险期。让我们台湾能够在今年二零二一年，就像去年一样，在全世界都维持着强劲的竞争力，包括我们的经济成长，包括我们的生产，那包括我们很各行各业都能够维持一个正常的呃经济，我们有正常的生活，对不对
0: ？台湾加油，全世界加油！
1: 好，加油！我们一起来听一首歌。
2: 撕掉回忆，撕掉原本属于自由的心，彻底更新我的爱情。泪滴侵蚀了我的身体，唤醒所有一切爱的勇气。你用你的灵魂替换了我的血液，从此再也没人能取代你。<音>你的迎面来袭，早已挥之不去，面对全力攻击，招架无力。轻轻挥舞双臂，将我全部占据，用尽所有力气，无处逃避。给我你的呼吸，给我生命，给我你想要的那种温度，彻底摧毁我的免疫力，吃掉我的灵魂，吃掉记忆，吃掉原本属于自由的心，彻底征服我的爱情。给我你的记忆，给我空气，给我你的视线，忘掉恐惧，彻底改变我的免疫力。吃掉我的梦境，吃掉回忆，吃掉原本属于自由的心，彻底更新我的爱情。你用你的美丽夺走了我的眼睛。再也看不见我自己，你的长发飘逸缠住了我的思绪，我已不能不疯狂爱上你，施展所有魔力将我一网打尽，我的理智幻觉无法分离，你的爱情轨迹将我渗透清袭。蔓延在我体内严重叙叙，眼中失去。给我你的呼吸，给我生命。给我你想要的那种温度，彻底摧毁我的免疫力，吃掉我的灵魂，吃掉记忆，吃掉原本属于自由的心，彻底征服我的爱情。给我你的基因，给我空气，给我你的视线，忘掉恐惧，彻底改变我的免疫力，吃掉我的梦境，吃掉回忆。
0: 爸爸，我看到一个 BBC 整理着历史上几次传染病大流行
1: 。哦，你知道 BBC 是什么吗？
0: 不知道
1: b、欸哦、b c 是英国的国家广播电台，那它是就是等于是英国的公共电视的意思。那他们每年都会播很大的经费。给就是英国政府会拨经费给 BBC， 所以他们的呃新闻网的质感非常的好。那你说你看到的这个新闻是什么
0: ？历史上几次传染病大流行
1: ？哦，就是全,全世界大流行的感染病是吗？对啊。哦，那第一个感染病是什么
0: ？第一个是鼠疫
1: 。鼠疫哦哦，这鼠疫以前在中古世期被称为黑死病，对不对,、嗯、
0: 对啊，在中世纪黑暗时期，大约六十代人之前
1: 。六十代人，那个大概是西元几年了
0: ？第一次爆发是在公元五百四十一年
1: 。哈哈，第一次，所以它有好多好几次。有三次。好黑
0: 。这种传染病由鼠疫病菌导致，病菌透过老鼠身上的虱子传播，人类感染后经由呼吸道产生的飞沫通过空气在人群中传播。鼠疫杀伤力极大，在过去两千年里。鼠疫夺走了数亿人的生命，一三四六到一三五三年的黑死病，被认为是有史以来死亡人数最多的一次鼠疫大爆发
1: 。嗯，那个时候欧洲弥漫着一种很悲观的情况所以那个时候有很多、呃、很有名的。文学作品也在那个时代出炉，对，因为你知道人生病啊，或者是外面大家就被关在家里嘛，所以就开始写书，所以那时候有很多还蛮厉害的作品。那最有名的一个文学作品就是柏加丘的《十日谈》，那他这个就是讲述了呃一群年轻男女，他为了要逃避这个世纪黑死病，所以他们就躲到一个乡下的庄园庄园里面去避难。那就在十天里面讲了一百则故事，然后这一百则故事集结成。书变成《十日谈》这样子，那《十日谈》也是呃文艺复兴时期的一个标志性的作品。你知道什么是文艺复兴吗？不知道、欸、就是欧洲的中古世纪会被称为黑暗时期，对不对？嗯，那黑暗时期当中的呃文艺复兴被称为黑暗时期中的亮光，就是在这段期间，因为人们他渐渐的脱离了宗教的束缚。过去呃其实欧洲大陆他们是很。被严格的阶级统治还有宗教统治所束缚着，可是因为黑死病的关系，所以造成这个束缚很快速的脱落。那人们开始去反思自己的价值，反思生命的价值，反思呃跟宗教之间的距离，所以接下来就会产生了所谓的文艺复兴时期。那文艺复兴是从意大利开始的。那这个时期重要的标志呢，就是呃对人自己本身的探讨，所以人文主义的兴起这样子。所以，呃，我們我们也可以说，这个欧洲的黑死病间接的引发了文艺复兴，这样这个算是良好的副作用吧。
0: 再來是天花已经被科学消灭的流行病，嗯哼，曾多次严重爆发。史料记载，首次大流行是在一五二零年
1: 。哦，一五二零年
0: 这种。由天花病毒引起，是人类已知最致命的病毒。感染了天花病毒的人，全身长满痘疮。疫情最严重时，每十个患者。就有三人死亡。天花病毒通过菌者的鼻涕、唾液和痘疮中的液体传播。嗯、天花病毒没有宿主，和鼠疫一样，天花夺走了数亿人的生命。单单二十世纪就三亿人死于天花。嗯嗯嗯一七九六年，英国医学家爱德华詹纳研制出了天花疫苗。正因为这个疫苗以及科学界的集体努力，天花彻底被消灭。虽然这个过程长达将近两个世纪，至今为止以这种方式被消灭的流行病只有一种，就是天花。达利教授认为这是人类最伟大的成就，堪比登陆月球。他说：“你看。”可以把它看作有史以来回报最高的一项公共投资，为消灭了天花，全世界每年因此可以节省大量财力物力，更不用说无数生命而因此幸存。嗯
1: 嗯，你知道天花这个疾病，其实中国也有，不是只有欧洲有而已。因为中国从汉代开始就有了，不过我们中国人算是我们的老祖宗也算蛮聪明的。近代的天花科学方法是用牛痘嘛，对不对？嗯。你知道牛痘？我们之前有讲过是减菌还有灭菌的疫苗，对不对？对、嗯。牛痘算是什么？你知道吗？不知道。牛痘应该算是减菌疫苗。那因为它是用天花的近亲哦牛痘去种种在我们人的身上，但是因为我们人。得到了这样子的病毒，其实没有什么疾病反应，但是我们就会产生抗体。那这个抗体，因为它是天花的近亲嘛，所以我们接下来在遇到天花之后，就不会再有严重的致死反应。所以这个应该叫做减菌病毒。可是你知道，在中国的古代，我们没有种牛痘，但是遇到天花也是会有致死的危险嘛，对不对？嗯，你知道中国人是怎么样去呃防范的吗
0: ？不知道、欸。
1: 哦，我们中国人其实很聪明的、哦。我们中国人其实已经发现，只要得过天花存,存活下来的人就不会再得了，所以我们就会发现，哎、欸，好像这个得过的人就会有免疫力，对不对？嗯、所以呢，他们就用这样的方法，就是也是用减菌的方式哦，去制造疫苗。再说人痘疫苗，我们刚刚讲的是牛痘疫苗，对不对？嗯、人痘疫苗呢，就是。从天花患者身上啊，把这个痘取下来，然后晒干磨成粉，然后再把它吸进去身体里面。好，那这样，呃，我们这个应该算是灭菌吧，因为它已经晒干磨成粉，所以，所以，呃，我们吸进去之后，我们身体就会对这样子病毒的尸体产生了抗体，对不对？嗯，对。那我们的从此之后，对于天花就有比较大的抵抗能力。你知道，像呃，清朝有一个很有名的皇帝叫康熙，有听过？对，康熙皇帝他其实小时候也得过天花的患者。那他因为得过天花，所以他就免疫了嘛。你知道，其实呃，古代对于天花这件事情其实是很很看重的，因为小朋友如果得天花，通常都是生死关头。所以他们在有时候去选皇帝的继承者的时候，甚至有没有得过天花，会是一个很重要的选择。因为你小时候得过了，基本上你长大就不会再因为这样子有致命的危险，那你的存活率高一点，就会被呃现在的皇帝更看重一点。
0: 所以他们是看成存活率选皇帝的
1: 。呃，这是其中一个很重要的原因，就是你的身体健不健康。嗯
0: ，我。想起来，我看过一个影片说，说牛痘是天花的猪队友
1: 啊，对，可以这样讲，没错，因为它是近亲呐、啊，嗯，对，而且它会让我们，这个是一个上，我觉得这是一个上帝给我们的礼物啊，嗯，对，不然的话，这个天花其实非常的致命，
0: 幸好现在天花已经完全被消灭对，让我们不会再有得到天花的机会。再来是霍乱
1: ，嗯，霍乱，霍乱其实最近霍乱伤寒病毒最近也有在台湾被发现，是哦，对，前一阵子的新闻
0: ，霍乱会通过被病菌污染的食物和水传播。世界卫生组织说，历史上发生过七次霍乱大流行，夺走了数百万人的性命。
1: 对。那现在呢
0: ？现在虽然发达国家虽然有些国家卫生条件较好，消除了霍乱的威胁，但是还是有很多低收入的国家，霍乱还是很常见，或经常出现地区性流行疫情。WHO 数据显示，每年有十万到十四万人死于霍乱。
1: 对，其实哈、哦、霍乱跟不干净的水和食物有绝对影响的关系啊，所以你看到通常会爆发流行的国家，通常都是一些比较没有那么发达哦，公共卫生条件不好的国家，所以基本上他们呃也没有自来水供应，他们的水很容易水源就遭到这种病毒的感染。那再加上如果他没有烹烹烹饪的时候没有用熟食，或者是没有呃甚至生饮水。这个都会造成霍乱的爆发跟流行所以这个在一些第三世界国家就会比较常见。那台湾目前也很少见了啦，除非都是从国外带进来的病院才会有这样的情况
0: 。再来是流感，嗯嗯流感，季节性传染病
1: 。流感现在还是会有存在
0: 。一般零零年代到二零一零年、嗯、期间，曾多次爆发大流
1: 行。其实不知道，二零一零年前年。就是爸爸从美在美国的那一年，其实流感也非常严重，所以,以他们那个时候还没有办法分辨到底是呃 COVID 1 9还是流感造成的死亡率。那在2019年那一年，全美因为流感死亡的人数是非常非常高的。美国美国因为流感死亡人数都非常高，所以你就知道，其实到现在为止，流感还是非常致命
0: 的。1918年流感大爆发也被称为西班牙流。感大爆发，嗯
1: ，这个我们之前有讲过一次，你还记不记得？记得。对他，它因为那时候刚好一次世界大战结束，有非常多的呃士兵从欧洲战场回去各个的国家，嗯哼，所以这个病毒也趁机散布到全世界，所以一下子就死了非常多人。<笑>而且这个时候的流感已经是冠状病
0: 毒，对啊，它它上面的图有画到那个有冠状的图形、嗯，所以我就。
1: 对，那、这个、时候的流感是冠,是冠状
0: 病毒，它死亡人数全世界加起来在五千万到一亿之间，比现在的 COVID-19 还,还可怕。嗯嗯
1: 嗯，我想那时候因为统计的数字，因为那时候呃刚世界大战完，然后而且分布在全世界，所以它统计的数字不是那么精确了、啊。所以五千万到一亿，你看这个差了一倍，但是我我相信它一定是死很多人。现在的现在的流感都能够死很多人，何况是那个时候
0: 。1968年，香港流感夺走了100万人的生命。嗯，现在还是一种季节性的流感。嗯哼嗯，还有禽流感
1: 哦 ，H1N1
0: 。对，它是 H1N1 的一种变种。2009年，它感染的人占世界人口的百分之二十
1: 一。我记得2009年那个时候，禽流感哦，因为 H1N1。这个禽流感它蛮特别的，它是一个人畜共通的疾病，就是它会透过禽类传递。所以你知道，冬天的时候有一个现象叫做候鸟的迁移，对不对？对啊。而且候鸟的迁移，你基本上是没有办法防范的。嗯。它飞到哪里，病毒就会跟着散布到哪里。那台湾有很多的。养鸡场、养鸭场、养鹅场，都因为这样子被大批大批的扑杀。爸爸记得那个时候我还在当记者哦，那时候成天就是，哎，这个养鸡场被有发现鸡只大量的死亡，那就被怀疑是 H1N1， 哎，一一检出了，它整个养鸡场哦
0: ，全部都要杀掉
1: ，对，全部都要扑杀。那很很可怕，为什么很可怕？因为这个对于。这个养殖的人来讲，他就是，呃，金钱的损失会非常大，而且真是天来天外飞来横祸，他怎么得的都不知道，因为有候鸟的经过啊。然后除了候鸟之外，还有麻雀啊，还有这些野生的鸟类啊
0: 。所以病源从哪里来根本都不知道，完全
1: 没有办法防哦。所以那个时候真的造成了很大的麻烦呐、啊。虽然没有到恐慌，但是真的是麻烦
0: 。我们现在还是。会面临季节性流感病病毒的风险，它每年还是会夺走数十万人的生命。嗯
1: ，所以其实我们每年的流感的夺走人的生命的数量，其实还是非常的非常的高。
0: 再是 HIV 和艾滋病
1: 。嗯 ，HIV 是一种病毒。好，那你感染了 HIV 之后，呃，之后产生的病症才叫艾滋病。Oh, a i d s 那 AIDS 是呃后天免疫系系统的疾病，就是它会让我们的免疫系统产呃失效，那就会变得很对环境里面的各式各样的病毒或者是细菌没有抵抗力，我们就会身体产生一连串的感染而死
0: 。最近大概四十年前 ，HIV 通过体液传播。至今为止，已经夺走三千两百多万人的生命。HIV， 它可以被视为最糟糕的一种病毒，因为要经过很长时间才会出现症状，而且死亡率很高。它之所以传播速度那么快，主要原因是因为感染者未必知道自己携带着病毒。但是随着医疗诊断技术的进步和全球公共卫生的运动开展，以及由此带来的性行为的改变和吸毒者更容易获得安全注射器 ，HIV 感染病例增长速度因此得到减缓
1: 。其实，这个 HIV 病毒跟艾滋病哈、哦，是伴随着爸爸长大，就是爸爸这一世代的人的一个恐惧感。因为他说四十年前嘛，所以刚好爸爸成长的过程就一直伴随着这个 HIV 病毒和 AIDS。在爸爸小时候、哦，吼，基本上得到艾滋病，大概就是必死无疑。对，必死无疑。对，而且是死得很惨，因为你想看你完全没有免疫力嘛，所以一个感冒或者是一个什么小小的疾病，你的身体就会被。大大规模的破坏，然后住到医院，然后更多的感染，这样子。所以，呃，爸妈记得小时候很多的电影都在讲述这样子的一个疾病。那过去，艾滋病也被很长一段时间污名化。为什么？因为刚刚有讲说它是透过体液的交换，对不对？嗯。所以，大部分的体液交换是透过性行为。嗯。哦、那还有一部分是在国外，因为毒品泛滥，哈，他们共用针头。那后来台湾也是，也也有这样的情况，就是共用针头，就是他们用那个呃注射器把毒品打到体内。那你知道吸毒的人，他应该不会，他自己的健康都不太注重，怎么会去注重卫生这件事情，对不对？嗯，所以。可能两个人、三个人会共用一个针头，那这样子的话，你看这个针头扎到我的身身体里面去，又扎到你的身体里面去，又扎到他的身体里面去，是不是病毒就很快的就会受到感染？所以那个时候的人对于艾滋病患者。通常是带有歧视的，所以爸爸记得小时候那个艾滋病患者接受访谈的时候，都要戴一个头套，或者是脸上打马赛克，因为大家就觉得说，哦、呃，你会得艾滋病，一定是因为你的生活不检点，它是带着一种价值观的判断的，所以也会造成很多人不敢去检验，然后不敢去呃找出来确认自己到底是不是艾滋病。因为担心这样子一个价值观的判断、哦、所以我们在呃很长一段时间，他刚刚讲说有空窗期，对不对、嗯？所以在空窗期的时候，很多人根本不知道。然后在空窗期确认了之后呢，他发现他已经感染了一大堆人。所以你知道我们现在捐血，爸爸，我们上呃上几期不是有讲到捐血的事情吗？对啊。捐血为什么会这么严格？要看身份证，要看这些呃记录，就是因为艾滋病的关系。因为曾经有一次的艾滋病大感染、哦，是因为有一个艾滋病患在不知情或者是知情也不知道了，他就是捐了血，那这个血呢就进入到血库系统里面去，然后被输血者他就罹患了艾滋病，因为他输血的时候直接就把艾滋病的血疫打到身体里面去了，百分之百感染，而且这一次的感染范围还蛮大的，所以那时从那个时候就是。输血的时候都要非常的小心，那捐血他们就会很严格的要求哦，所以在这段空窗期之内就会呃很麻烦，因为我就算是无心的也好，都会发生。所以我们去验呃去捐血的时候，他都会问一些问题，比方说你有没有最近有没有跟很多人发生性行为啊？你有没有吸毒啊？就是要筛检。是不是高风险的族群？那有一段时间，呃，这些高危险族群的人也有一种不好的倾向，就是利用捐血来做筛检，因为他就会他不好意思，因为我刚刚讲说，他这个会造成一个社会的价值观判断嘛，对不对、嗯？对，那他们就用这个捐血的名义来做自己的艾滋筛检哦，那这个就是非常非常不好的一个做法，对不对？嗯。对，所以曾经有一段时间有这样子的风险存在那在近年来呢，你刚刚看到就是说这个政策呢，就是提供免费的针头给一些特定的族群，对不对？嗯，对，那个就是吸毒的族群，他们呃不用跟人家共用针头之后，这个被感染的风险就大幅的降低嘛。哦，然后还有就是我们就是呃宣导使用保险套。保险套也是一个有效可以阻绝艾滋病传染的方式。那还有，我们对于整个呃艾滋病患者或是 HIV 的代言者，也越来越不带着歧视的角度去看他们了。所以，让我们这几年来的这个 HIV 的散布或者是艾滋病的致死率都。下降了，可是仍旧还是致死、致死率很高的一个疾病。我刚刚说，爸爸小时候听到的，哎、欸、哎、欸，那个艾滋病几乎是必死无疑，对不对？嗯。后来发明了一种疗法，叫做鸡尾酒疗法，就是以前，哎、欸，这个这个艾滋病用这个药没有效，用那个药没有效，用这个药没有效，只能治疗局部，对不对？那就有一个很厉害的医生，他就把很多种药一起使用在一个病患的身上。然后做呃配对，那后来就发现，哎，这样子其实是可以有效的抑制艾滋病的发病，延长病患的生命。这个叫鸡尾酒疗法。那用这个鸡尾酒疗法就可以大幅的延长哎那个 AIDS 患者的生命
0: 。但是还所以艾滋病是可以医好的吗
1: ？呃，现在还是没有办法完全的痊愈，所以用防范的可能会是比较实际。来抑制艾滋病散布的一个手段就是预防。那这个预防，其实艾滋病的预防相对我们刚刚讲的流感是容易很多的，因为它只会透过几个特殊的方式传染。那一起坐在一起吃饭会不会传染到？不会。对，坐在一起吃饭是不会被传染的哈、哦。然后，呃，一起上课会不会被传染？不会。对，所以它一。定会经过一种特殊的情况才会传染，那这个是比较好预防的。这样，那还有下一个吗
0: ？再来是 SARS a MERS m。哦
1: ，这个就是我们呃非常近期的
0: 哈、哦。二零零二年到2 0零三年。嗯哼。再来是 SARS a MERS。SARS 是在2 0零2年发现的， 2 0零二年到2 0零三年之间，大约有800多人死亡。嗯
1: ，我那时候爸爸印象非常的深刻。
0: 你整天都在跑新闻
1: 。对，那个时候我们都不敢回家。你知道，其实你看八百多人，全世界八百多人死亡，其实真的不算什么。对，但是为什么会在台湾引起这么大的震撼？是因为未知。你们说无知让人恐惧，对不对？嗯。因为我们对这个病毒是完全未知的，所以很多的医护人员就这样子。死在自己的岗岗位上，因为我们那个时候根本不知道它是怎么引发，它的机转是什么，然后为什么会造成这个情况，所以导致到那个时候非常多的人离病之后是没有办法去医治的，因为不知道该怎么医，然后最后他们大部分都是肺浸润，然后呃没办法呼吸。过世的，也就是说，他们被自己的体液所淹死，这很可怕。好可怕、哦。对，所以那那那那个时间，大家对于这个病毒的恐惧，真的是来自于未知。后来，当然我们因为呃这个病毒株的研究，我们知道它是一个新型，也是一个冠状的病毒哦。那我们就越来越认识，而且它它的这个出现很突然，然后停止更突然，它就突然间没有了
0: 。到了二零零三年七月的下旬。就没有再新出现新增病例了
1: 。对，所以就是也不知道它为什么结束。所以我们这次的 COVID-19 本来以为去年的夏天进入夏天之后就会停止，对不对？嗯，就没有它不断的延续下去，一直到了又在入冬又在爆发这样子，所以。呃，也会造成了这一次 COVID 19的一些误判，就是这样。大家都本来以为到了夏天就会结束，就没有结束，因为这次的 COVID 19也是冠状病。
0: 本来预期2020年的夏天就可以结束了，没想到现在对
1: 拖了一个冬，拖到了冬天又再来一次了。嗯
0: ，然后稍后又出现了 MERS。哦
1: 、oh, ， MERS 它我们的感觉就没有那么深了。就是、因为他
0: 们都是在中东地区，
1: 哎、欸，对，其实大
0: 概900多人
1: ，哎、欸，对对对，他死的人数比其实比 SARS 还多，但是因为呃，它是出现在阿拉伯半岛，所以我们的感受没有那么深。那也也是一样，他也是突然间发现，突然间结束，所以呃、欸，大家都有点措手不及啊，跟跟我们面对 SARS 是一样的，嗯。那,我那接下来的就应该是 COVID 19 n 了，对不对？
0: 对，最后就是我们现在的新冠肺炎。新冠病毒又被称为 SARS-CoV-2， 就是我们刚刚讲的2003年 SARS 的变种。嗯
1: 嗯嗯，这个病毒很特别<咳>。我们那个时候讲 SARS 哈，为什么现在进出要量体温，对不对？是因为那个时候 SARS 它开始有传染力，是你虽然你有病毒潜伏在你的身体里面，但是你是不会传染的。你要开始发烧之后，你才具有传染力哦。所以大家出入公众场所量体温，是因为这个原因哦，是因为你有传染力，我才要预防你。可是现在的 COVID-19 是这样，还没有人知道它是什么时候开始在传染，它从潜伏期可能就开始在传染。嗯，好、哦，那所以，哎、欸，你虽然量出来没有发烧，但是你有没有带病源
0: ？也不知道。不
1: 知道。那你会不会传染
0: ？不知道。
1: 对，所以为什么我们要隔离期？就是这样。嗯，就是我们进到国内之后，先隔离你14天，那这14天内你没有发病，就表示你在国外没有染疫，是这个样一个概念。可是14天是不是真的够？不知道，不知道。对，因为也有人是超过14天才发病，所以现在为什么又有一个自主自主管理，就是隔离检疫14天之后再自主管理7天？因为也不确定这14天到底是不是保险的。而且它从发病到致命的期间，每个人也不一样，啊、哎，有的很快，有的很慢。更讨人厌的是，我们刚刚讲说这个 COVID-19 是 SARS 的变种，对不对？嗯。现在 COVID-19 又有自己的变种，所谓的英国的病毒、非洲的病毒，哦，到处都有它的新型变种。那变种之后，它的感染力变得更强，我们之前好几集都有讲过这件事情，对不对？嗯，它可能留在门把上都能够存活非常久，所以让我们呃对于这个病毒呃不断是疫苗要追上都有点困难了，那我们在防范会更困难，这样
0: 。那我们就要好好加强我们的免疫力吧
1: 。对，那你免疫力最重要的就是营养均衡、运动跟早睡早起。对，可以吗？可以。哦、我们一起加油！哎，布丁，你那么喜欢看 YouTube， 最近有一个很有名的叫做《天竺鼠车车》，你有看过
0: 吗？有有有，很可爱。嗯
1: 、你看到第几集
0: 第三集算第四集播，但是我还没看
1: 。哦，那你知道这个已经是一个非常。热门的现象了，不管是日本跟台湾，他们都非常走红、欸、
0: 我知道啊，因为抖音上有看《天竺鼠车车》，大人小孩都爱，周边商品询问度破表。日本足格动画《Piu Piu》《天竺鼠车车》，自一月五日开播以来，虽仅播出四期，且一期长度不到三分钟，却迅速于台湾、日本接连爆红。片中桥段不止。只成为各大粉丝专业爱用的，还引发饲养天竺鼠的风潮。台湾代理商木棉花也提醒，目前《QQ 天竺鼠车车》在台湾尚未推出正版周边商品，做民众自制相关商品贩售，恐有触法疑虑。台湾与日本播映动画时间同步，第一集动画已累积。有三百九十五万浏览次数，第二集及第三集的点阅率也超过两百万。二十六日上架第四集，渴望提早更高涨幅。天竺鼠车车的剧情简单，没有任何台词，篇幅短。因此特别好传播，分享速度也很快。p 皮 u 天竺鼠车车中，不论是自驾车也好，警车、救护车也好，全都是从毛毡做出来的。它们的眼睛是车灯，还可以用吃的方式把货物在进肚子里，卸货时也是直接排泄出来。天竺鼠车车上还可以。大家在争着，不过这些天竺鼠车车各有个性，有时根本不管车上司机的想法，会自动暴走。车子进行时喇叭就是天竺鼠的叫声。集合了这些可爱元素的天竺鼠车车，在上映等等不到一个月的时间里，在网路上带动了许多二创及影片及梗图。短短三个月的时间，天竺鼠车车的 Twitter 官方账号追踪人数已经冲破二十八万人以上
1: ，真的是很厉害的一个卡通。嗯，但是它更新很慢，对不对
0: ？嗯，因为它一整天的，一整天拍的也就只有六七秒而已
1: 。哦，更短。它一天一天哈。能够拍出来，因为他是用那个羊毛毡做出来的娃娃、嗯，对不对？然后一格一格摆在那边拍摄、拍摄、拍摄、嗯，所以他整天工作下来，一天的进度可能只有一秒到四秒、五秒而已
0: 。好少。
1: 对，所以他的他的这个进度会非常非常的慢，就是最多最多就是五秒钟了、啊嗯
0: 。好夸张哦
1: 。对啊，所以他的他的这个更
0: 新速度才那么慢
1: 。对，没有错。可是
0: 好可爱哦
1: ，对，非常可爱，对不对？现在好多人很喜欢他们的这个这个影片，而且都很呃一直在追这个剧，连我都看过呵呵，我也觉得很可爱
0: ，很可爱啊！我以我听名字以为是那种就要班纳、啊、小班纳、啊、才会看的那种很很幼稚的幼儿园剧，没想到那个声音那么优雅。
1: 对，因为它基本上就是让人无脑的看，看完就很开心的笑一下，对不对？嗯，好，爸爸觉得他这个以后产品化应该也会非常的热卖
0: 。他真的很可爱，而且都像真正的,的天竺鼠的声音
1: 。对对对对，他配音是用真正天竺鼠的配音，没错。我是觉得他这个以后如果商品化的话，哈，从像你们这样子的小朋友一直到。大人，大人都会很喜欢，所以应该是会蛮热卖的。好，那我们今天的时间差不多了，那我们就在欢乐的 Piu QQ 天竺鼠车车的气氛中跟大家说拜拜咯。拜拜
2: ！手牵手，我的朋友，爱永远在你。这世界乍看之下有点灰，你微笑的脸有些疲惫。抬起头，天空就要亮起来，不要放弃你的希望和期待。沙漠中。化成绿洲的湖水，真心若能被看见，梦会实现。手牵手，我的朋友，爱永远在你左右。不要再恐惧，绝不要放弃，这一切将会渡。在害怕后面，这个世界需要多一点信念。那尘爱不会真的将你打败，你将会一吻生命的光彩。风雨过去那一天，悲伤就要停下来。感觉你身边的爱，它最。